1: So Yeah. yeah.
0: Мы благодарим тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки. И мы молим тебя, продолжай вести его руку сильную и превознесенную Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь.
1: обещал, что поможет, Он себя, И сменяет свой пост. Ну, напут в этот час, Нам отец обещал, что поможет, Он не себя, И, тебя, и меня свой Жребный высокий, Стать из и зла, Грешными на плечи, Мы во тьме родились, А умрем в сердце востока И восстанем не вред. Востока, и восстанет не клен, плоть получить. Родная страна, ты от Роди ночью славный сокий, чтоб достигнул вверх, все последится в ней, да возлюбим жить друг, Наш родину чувств вам высокий, Чтоб достигнул ве, все последится в ней. Это поздно,
0: чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. И для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия – это отложить, обновиться и облечься. И от выполнения этих трех требований будет зависеть совершение нашего спасения, которое дан нам в залог в формате семени – чтобы обрести его в собственность в формате плода правды? То есть вот это предложение прочитали, и оно является сложно подчиненным предложением. То есть, что такое сложно подчиненное предложение? Это предложение, которое состоит из ряда простых предложений, которые связаны между собой. Есть «главное предложение» и остальные «подчиненные» предложения. То есть это очень «сложно подчиненное предложение», где необходимо остановиться и немножко поразмыслить, чтобы понять, что здесь было сказано. Вообще-то, сложно подчиненным предложением считается даже предложение, которое состоит из двух простых предложений. Но посмотрите, сколько мыслей и сколько предложений в этой фразе. Ну, Во-первых, Писание говорит, и нам апостол Аркадий предлагает, от выполнения этих трех требований. Все, это первое главное предложение, и все после этого будут подчиненные предложения, которые будут вытекать из этой главной мысли. То есть вопрос, каких трех требований отложить, обновиться и облечься. Будет зависеть совершение нашего спасения. Следующее предложение. Оказывается, наше спасение находится под угрозой. Что значит совершение нашего спасения? Какого спасения? Которое дан нам в залог. Это следующее предложение. Возникает вопрос, что значит залог? То есть оно дано в формате семени. Следующий вопрос. Зачем нам дано спасение в формате семьи? Чтобы обрести его в собственность. Следующий вопрос. Что значит получить спасение в собственность? Это получить его в формате плода правды, плода духа или характера Христова. То есть, видите, это сложно подчиненное предложение. Там всегда существует главное предложение, и потом из него вытекают другие предложения, которые подчиняются главной мысли. Поэтому вот эти три действия отложить, обновиться и облечься, являются на самом деле судьбоносными, повелевающими и основополагающими действиями. И вот в связи с этим мы остановились на сказании 17-го псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дало основание – задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. Итак, Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое. Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю. Щит мой, рок спасения моего и убежище мое, призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Давайте все вместе прозвольствуем наше наследие в Иисусе Христе. «Господи, Ты крепость моя! Господи, Ты твердыня моя! Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рог спасения моего! Господи, Ты убежище мое!» да услышит Господь наше исповедание и да сделает да, нас достойными своих имен. И вот в этом месте Священное Писание, Псалом 17, 1-4 стих, какое слово чаще всего употребляется? «Мой, моя, мое, Ты крепость моя, Ты твердыня моя, Ты прибежище мое, Ты избавитель мое». «Мой, ты скала моя, ты щит мой, ты рог спасения моего, ты убежище мое». Оказывается, это наше. Это не просто «Господи, ты спасение». Он говорит «Чье? Мое». То есть в этих именах Господь сокрыл наше наследие, и это наследие нам необходимо будет распечатать и взять, для того, чтобы реализовать наше призвание. Призвание, которое состоит не только в спасении нашего духа, а в спасении нашей смертной души и восстановлении нашего тренного тела. И для этого необходимо обращаться к Господу, не просто «Господи, Ты крепость». Он говорит «Я крепость Твоя». А раз «Моя», значит, перед нами возникают четыре классических вопроса. Во-первых, какими характеристиками определяется наш наследственный удел в имени бога скала второе какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени бога скала третье какую цену необходимо заплатить нам чтобы дать богу основания быть нашей скалой и четвертое по каким результатам следует определять что бог действительно является нашей скалой в реализации нашего призвания. То есть он должен быть нашим Богом. Ну и вот вопрос третий. Еще раз его прочитаем. Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой? И мы остановились на восьмой цене. И восьмая составляющая цены, дающая основание Богу быть нашей скалой, состоит в нашем решении и в нашей способности скрываться от необрезанных филистимлян, в ущелье скалы Етама. В 15 глава, 7-8 стих написано, Самсон сказал им, «Хотя вы сделали это, но я отомщу вам самим, и тогда только успокоюсь». И перебил он им голени и бедра, и пошел и засел в ущелье скалы Етама. Вот, пожалуйста, ему необходимо было сработать с именем Бога скала. А у этой скалы есть имя, то есть оно находится в местности Етамы. Это вот такое интересное ущелье. Итак, этот образ со всеми его персонажами мы стали рассматривать в храме нашего тела. Под образом Самсона в храме нашего тела мы стали рассматривать своего нового человека, рожденного от семени слова истины. Имя Самсон на иврите означает солнышко или солнечный, что указывает на тот фактор. Что Его имени слов в себе смысл, относящий, относящийся к нашему рождению от семени слова истины, которое является светом жизни, которую тьма не может объять. Псалом 83,12 Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ. Итак, Господь есть солнце. Ну а мы солнышко. Господь есть Солнце. Полная версия имени Самсона, представляющая образ, свойства, происхождения и призвания нашего нового человека, содержит в себе более пространный, великий и судьбоносный для нас смысл. Итак, Самсон – это рожденный от Солнца. И когда мы говорим от Солнца, Писание говорит, что Господь есть наше Солнце. Поэтому рожденный от Солнца – это рожденное от Бога принадлежащие Солнцу, принадлежащие Богу, представляющие интересы Солнца, как солнышко, то есть это принадлежащие Богу, и выполняющие функции Солнца, то есть функции Бога. В имени Самсона мы стали рассматривать свойства и назначения нашего сокровенного человека, который для нашей души и для нашего тела является солнцем, несущим свет жизни. Наш сокровенный человек, наш дух является солнцем, для нашей души и для нашего тела. Точно такое же предназначение, которое призвано было исполнять созданное Богом Солнце для Земли, точно такое же предназначение призван исполнять наш сокровенный человек для нашей души и для нашего земного тела, созданного Богом из праха земного. То есть Господь создал два большие светила. Светило больше для управления днем и светило меньше для управления ночью. И Писание говорит, что он поставил их на Твердие небесной, чтобы они светили на землю. Солнышко светило днем, луна светила ночью. Поэтому мы видим, что Солнце нуждается в Луне, оно нуждается в душе. Оно нуждается в душе, и поэтому, говоря о Самсоне, мы встретимся с его душой в формате трех интересных женщин. Это женщина из Фимнафы, это блудница из Газы и Далида. Это наша душа в разных ее функциях. Или же каким образом Господь подготавливает нашу душу в смерти Господа Иисуса Христа, потому что мы там увидим определенные суды Божии. Ведь Самсон был судьей. То есть он должен был освободить нашу душу от рабства тлению, чтобы потом установить наше тело. Но чтобы установить наше тело, ему необходимо было погрузить и в смерти Господа Иисуса Христа облагородить душу что потом, когда душа будет полностью облагорожена в смерти Господа Иисуса Христа, ему быть вместе с душою сокрушенным. То есть дух не будет сокрушенный до тех пор, пока наша душа не будет в смерти Господа облагорожена. Ни в коем случае. Поэтому а, вот эта вся жизнь Самсона – это подготовка души для того, чтобы в конце Самсон или же дух мог быть сокрушенным. И для того, чтобы потом установить наше тело и освободить полностью его от засилия филистимлян то есть от тления, которое посягает на наше также тело. Оно называется тленным телом, но его необходимо ввести в свободу Христову. Поэтому мы видим, что солнышко, оно нуждается в луне, и они вместе с луной светят на землю. А вот под образом необрезанных ферестемлян мы стали рассматривать в храме нашего тела необрезанные мысли и расливающие желания – за которыми стоит царствующий грех в лице нашего ветхого человека, который является программным устройством древнего змея. А под образом филистимлян вне нашего тела, а вот в теле Христовом, то есть в нашем собрании и в собрании вообще других, мы стали рассматривать категорию душевных людей, которые являются врагами всего того, что исходит от Духа Божия, а следовательно врагами воинов молитвы. То есть здесь особая категория душевных людей – это не младенцы во Христе. Потому что младенцы во Христе это всегда душевные, а вот душевные не всегда младенцы. Вот если мы подходим к человеку и говорим, что ты младенец во Христе, он говорит, какой я младенец. Ну ты поступаешь как младенец, да никакой я не младенец. Все. Мы говорим с человеком, который представляет опасность. Этот человек не младенец. Это человек душевный, который теперь предоставляет определенную угрозу для тела Христова потому что младенцы – это всегда душевные, но душевные – это не всегда младенцы, потому что для младенчества есть определенный срок. Если человек не вкладывается в Божьи сроки и не выходит из младенчества, он трансформируется просто в душевного человека, теперь который будет противиться всему тому, что будет приходить от Бога и будет подвергать его сомнению. И враждовать с Богом, враждовать с той истиной, которую он слышит в собрании. А вот образ ущелья скалы Етама в храме нашего тела в котором укрылся Самсон от гнева необрезанных филистимлян, в предмете нечестивых мыслей и расливающих желаний. Эта скала Етама является образом убежища в имени Бога скала Израилева, которая сокрыта в нашем сердце в истине крови Креста Христова». То есть, вот, пожалуйста, ущелье скалы Етама – это истина крови Креста Христова. То есть мы видим там и ущелье, то есть это смерть Господа Иисуса Христа – Это и скала, это истина крови Креста Христова. То есть никак нельзя рассматривать отдельно эти истины, они вместе рассматриваются и создают такое ущелье. Через задействие истины, содержащейся в крови Креста Христова, мы обрели независимость от нашего народа, от дома нашего Отца и от своей душевной жизни с ее необрезанными мыслями и похотями. В это время мы прочитали, «Израиль был предан Богом в руки филистимлян на 40 лет за то, что они оставили Господа и стали делать злой перед очами Господа. И когда время возмездия близилось к концу, в котором Бог утолял голод и жажду своей святости, Господь возлит Израилю судью Самсона, который призван был Богом спасти народ Божий от филистимлян. Последующие события, происшедшие с Самсоном, в буквальном смысле слова обескураживают и побергают в недоумение всякого человека, находящегося в состоянии своей душевности, в которой он рассматривает поступки Самсона не как человека, водимого Святым Духом, а как человека, водимого похоти своей души. При этом мы сделали ударение на том, что если Самсон в лице нашего нового человека не обретет или утратит способность водиться Святым Духом, он немедленно и навсегда утратит свое назарейство, в котором пребывает сила воскресения Христова. Исходя из того, что Дух Святой стал действовать в Самсоне, как написано, и начал Дух Господень действовать в нем в стане Дановом, между Цорою и Истаолом, мы пришли к выводу, что, когда наш Самсон в лице нашего нового человека возрос в меру полного возраста Христова, он получил способность, принять Святого Духа в качестве Господа и Господина в своей жизни, что позволило нам вводиться Святым Духом, дабы утвердить свое сыновство Боги или свое происхождение от Бога. Ибо все водимые Духом Божьим суть сыны Божьи. Римлянам 8:14. То есть все вводимые Святым Духом. И как мы прочитали, что Дух Божий начал действовать в стане Дановом между Цорою и эстаолом. То есть это как раз здесь обозначена божественная территория, в которой Дух Святой может действовать. И мы должны понимать, что святые. Мы никогда не сможем быть вводимым и Духом Святым, потому что для того, чтобы Духу Святому действовать, ему необходимо обозначить точную территорию. Это Цора и эстаол. То есть необходимо обозначить именно территорию, в которой он может перемещаться со скоростью молнии для того, чтобы он начал действовать, и мы могли водиться Духом Божьим. То есть здесь необходимо человеку показать, что вождение Святым Духом – это не просто произвести какие-то непонятные вещи, закатывать глаза, кричать, молиться, прыгать, говорить какие-то вещи. «Мне приснилось то, мне привиделось то». Это не вождение Святым Духом. Вождение Святым Духом – это когда мы обозначаем две точки, в которых Дух Святой может перемещаться. Когда мы показываем ему, что… «Господь, мы должны установить нашу смертную душу и наше тленное тело». Все, он говорит, ты получаешь откровение совершенно, и он начинает с нашей соработой вместе с ним теперь а, вращаться а, вот в нашем призвании, в нашем призвании, в нашем наследии. Поэтому водиться Святым Духом может только тот человек, который знает, что такое упование надежды своего призвания» который уповает на надежду своего призвания, это позволяет Духу Святому вводить такого человека в пределах, обозначенных Словом Божьим. А когда человек не знает своего призвания, и когда он пытается не спасать свою душу и свой, свое тело, а спасать других, думая, что вот таким образом спасая других, он спасет себя, то он ошибается. Господь просто покажет ему священное место. Он говорит, ты, вот написано, ты одну овечку принес, да? Писание говорит, что если ты весь мир спасешь, а не спасешь свою душу, то ты погибнешь. То есть одно место, еще написание сразу эту теорию ложит на лопатки. Но посмотрите, люди, совершенно читают это место, не понимают его, не разумеют его. Почему? Ну, во-первых, это место им преподается человеком, которого Бог не послал. И второе, они пытаются понять все своим интеллектом. Но слава Богу, что у нас есть человек, который нам объяснил и обозначил нам вот эту территорию Цору и Эстаол, в чем она выражает себя, что нам необходимо уповать на надежду нашего призвания. И обозначил, чем является наше призвание. Оно включает, конечно же, спасение через нас, кого-то. Но при одном слове, если мы будем светом, если мы спасем свою душу и установим свое тело, и станем светом, и тех, кого Бог хочет спасти, они будут идти к этому свету, а не мы будем бежать туда, которые противны Богу. Ну, представьте, я сейчас пойду и приглашать вам домой идти там каких-то собирать непонятных людей, говорят, а вот пойдите, пожалуйста, к брату Ивану или к брату Владимиру. Потом брат Владимир говорит, ты чем занимаешься? Слушай, я тебя просил приглашать ко мне людей. Ты кого ко мне собрал? Ну как? Ты разве ты не хочешь? Он говорит, нет, ты к себе приглашай. Ты почему ко мне приглашаешь людей, о которых я тебе ничего не сказал? Также и вот занимаются вот эти жалкие евангелисты, которые, думают, сейчас туда набросают к Богу, кого попало. А там уже Господь пускай разбирается, кого Он хочет и а кого Он не хочет. Они бросают, а Он там Господь разбирается. Так не делается. Господь хочет, чтобы церковь была светом, и чтобы те, кто возлюбит этот свет, придут к этому свету. И таким образом Господь определяет и предузнает святых. их. Как? Они идут к свету. А другие, как тараканы, бегут от света. У нас в Советском Союзе было много тараканов, особенно кто жил в многоэтажках. Открываешь свет, и в 2-3 секунды смотришь, что такое мелкое начинает по углам разбегаться. И полная тишина. Выключаешь, снова выползает. Включаешь, снова убегает. Поэтому мы должны понимать, что когда загорается свет, и что-то начинает разбегаться, мы имеем дело с тьмою. Люди, в которых нету света. А почему всякий раз, когда заходит речь о назначении нашего нового человека, живущего в нашем земном теле, не будем забывать – что именно Он представляет в нашем земном теле свойство и назначение Назарейства Христова, и что Его прямым призванием, с одной стороны, является возложенная на него Богом миссия, то есть Назарейство, назаре нашего Духа, который в статусе Назарея, во-первых, разрушить державу смерти в нашем теле земном и на ее месте воздвигнуть в наших телах державу жизни. А с другой стороны – Единовременно с воздвижением державы жизни в наших телах, миссия нашего нового человека состоит в том, чтобы облечь наши тела с собою силою воскресения Христова. Вот к чему призван истинный Назарей, вот к чему призван наш Дух, наш мафусал, наш самсон, наше солнышко во-первых, это разрушить державу смерти. Потом, через исповедание нашего сердца, воздвигнуть державу жизни. И когда будет воздвигнута держава жизни, потом человек получает юридическое право облечь свои тела в воскресение Христова, то есть у нового человека, когда произойдет обновление тел. Но оно не произойдет, если мы не разрушим и не воздвигнем в наших телах державу жизни. Или же если благодать не воссолится через праведность в нашем естестве. То есть когда благодать, которую мы получили от Господа, не сможет воцариться в нашем теле, через праведность, то, разумеется, наши тела не смогут облечься в воскресенье Христово. Рождение Самсона и его призвание быть назареем о своей матери, дабы спасти Израиля от христимлян, было предсказано жене Маной, у которой Бог заключил чрево, и она была неплодна. Имя отца Самсона Маной на иврите означает «место отдыха», что указывает на место субботнего покоя, в котором успокоился Бог. Под Маною в нашем земном теле мы стали рассматривать наше отношение к человеку, облеченными полномочиями отцовства Бога, несущему за нас ответственность перед Богом в теле Христовом. А под Матерью Самсона в нашем теле мы стали рассматривать нашу причастность к телу Христову в лице Церкви Христовой. При этом мы сделали ударение на том, пишет апостол Аркадий, что все откровения Бога в формате Его обетований мы можем получить только в теле Христовом, под которым, разумеется, избранный Богом остаток. То есть, вот так, пожалуйста, все это есть в нас, должно быть в нас. У нас должно быть Маной, то есть, правильное отношение к человеку, которого послал Бог в нашу жизнь. У нас должно быть жена Маной или же наша мать, это правильное отношение к Церкви Христовой. И тогда, Это говорит о том, что когда у нас есть вот эти две субстанции, правильное отношение к тому, в чем спрятал себя Бог. Это говорит, что наш дух является солнышком, является прообразом Назарея Самсона или же Мафусала, прогоняющего смерть. То есть все эти Назареи, они включали все оттенки друг друга в той или иной степени. То есть все они показывали Господа Иисуса Христа, потому что Иисус Христос тоже был Назареем. А если Иисус Христос был Назареем, то мы должны понимать, что вот именно Отец и Дух Святой представляли Маноя. Маноя. И мы видим о том, что почему жена Маноя была неплодная. И пастор показал, почему они были неплодные. Есть три причины. Ну, Во-первых, для рождения Назареев существует определенное конкретное время. И мы не можем забеременеть тогда, когда мы этого хотим. Мы забеременеем и родим тогда, когда Господь это позволит нам сделать. Это мы говорим просто об обетовании, особом обетовании, обетовании усыновления нашего тела. Его нельзя родить тогда, когда я захочу, тогда, когда его позволит Бог. Далее мы видим о том, что они были неплодны по той причине, потому что Господь приготавливал самих родителей и испытывал верность родителей Слову Божьему. Теперь Маной и его жена, они продемонстрировали себе, что они праведники, это были праведные люди. И все люди, которые рождали Назареев, это были глубоко посвященные Богу праведные люди. Также и для того, чтобы родить Сына Божьего Иисуса Христа Назарея, Отец Небесный должен был продемонстрировать, что Он является вот этим Маной. Он взял Слово и возвеличил Слово превыше всякого имени Своего, и стал рабом Своего Слова, и стал исполнять Свое Слово. Тем самым Отец показал и передал нам, что я полностью приготовил себя для рождения Господа Иисуса Христа Назарея, и я полностью испытан верности и праведности тому Слову, которое возвеличило и превыше всякого имени Своего. Для чего Он возвеличил Слово Свое? Для того, чтобы показать нам, для того, чтобы показать Сыну, что я имею право родить Назарея. То есть, прежде чем родить Назарея, Мы видим о том, что шла глубокая подготовка к его родителям. Для того, чтобы родить Антихриста, ведется очень глубокая подготовка сатанистов. Очень глубокая подготовка сатанистов для того, чтобы родить Антихриста. То есть оба человека, и мужчина, и женщина должны быть полностью посвященные Сатане. Глубокое посвящение Сатане. Также и здесь мы видим о том, чтобы родить Господа Иисуса Христа или же нашего Назарея, вот необходимо Богу было продемонстрировать, что Он готов родить Назарея. Мы должны продемонстрировать в своей сути, что мы готовы родить Назарея. И только два свойства – наше правильное отношение к человеку, которого послал Бог в нашу жизнь, и наше отношение к Церкви Божьей. Вот эти два отношения Правильно говорят о том, что мы можем родить Мафусала. Итак, под израильской землей, находящейся под властью филистерлян, мы стали рассматривать наше земное тело, которое искуплено Богом, о котором Господь сказал – что Он печется о нашем теле, и очи Его непрестанно на нашем теле от начала года и до конца года. Учитывая, что имя Израиль означает «воин молитвы», под израильтянами в нашем теле мы стали рассматривать молитвенные слова, пребывающие в нашем сердце, в формате веры Божьей, дающие нам способность быть воинами молитвы. А вне нашего тела, под израильтянами, мы стали рассматривать жену-невесту Агенса, в лесе избранного Богом остатка обличенного достоинства воинов молитвы. Но это Израиль с положительной стороны. Это молитвенные слова в нашем сердце. Это избранный Богом остаток. Но также бывают и Израильтяне с другой стороны. Израильтяне же, которые стали делать зло перед очами Бога, как мы читаем в книге Судей, утрачивая свое право называться Израильтянами. И поэтому Господь воздвигнет Самсона. Итак, давайте сегодня пройдем дальше и будем читать интересные события из жизни Самсона. Но ну, мы сами немножко встретили о том, что мы уже прочитали и познакомились в трудах нашего пастыря брата Аркадия. Мы познакомились с родителями Самсона, каким образом Господь позволил им зачать и родить Самсона. Когда Господь начал действовать Духом Святым вот в колене Дановом. И вот посмотрели первый параметр из жизни Самсона, где он стал спасать нашу душу. И нам была представлена женщина из Фимнафы и те события, которые непосредственно произошли в этой местности. То есть это все было инспирировано Духом Божьим. Мы видим, что первое, с чем мы встретились на прошлом служении, это то, что Самсон рассерзал рыкающего льва, как козленка в лице своего нашего ветхого человека. Это мы должны сделать так же и в нас. Это значит лишить власти ветхого человека в нашем теле, растерзать рыкающего льва, как козленка. И мы это делаем, во-первых, тогда, когда мы оставляем грех, осуждаем грех, испобедуем грех и отрекаемся от греха. В это время мы... Берем этого льва и растерзываем, как козленка. И на люди говорят, и приходит исповедоваться, они начинают плакать, говорят, у меня сердце терзается. Ну, я говорю, сейчас он терзается у вас, через через пару минут оно будет радоваться, и теперь дьявола будет сердце терзаться. Теперь он будет мучиться. Почему? Потому что все это будет переложено на голову дьявола и сатаны, и вы будете объявлены праведными, святыми и безгрешными во имени Господа Иисуса Христа. на самом деле, когда человек принимает оправдание даром после исповедания грехов своих, в Церкви Божьей, то он начинает радоваться. И вот теперь вот этот молодой лев, рыкающий, он как козленок растерзан, начинает он мучиться. Далее Писание говорит о том, что Самсон загадал загадку своим друзьям. Он пришел к Фемнафу для того, чтобы взять женщину из Фемнафа. Ему дали 30 друзей, которые были бы при нем. И он загадал им загадку, и чтобы они в течение семи дней, в которых происходил этот пир, должны были отгадать эту загадку. То есть вот это семь дней пира – это то, что происходит в Церкви Божьей. Вне Церкви Божьей нет пира. Вот прямо сейчас происходит этот пир. И наша душа должна отгадать эту загадку. Мы можем сказать, а что там отгадывать? Мы уже поняли установление нашего тела и спасение нашей смертной души. Душа не понимает, почему. Но это видно по нашим поступкам, святые. Нам такая планочка ставится, а мы вот так вот раз, подпрыгнули и так становимся. То есть о чем ты говоришь? То есть нам туда планочку поставили, а мы вот здесь вот прыгаем через нее, ты о чем говорит? Да, вроде бы все понятно, но когда будет понятно, мы тогда будем брать ту вершину, будем брать ту планочку. Поэтому он загадал эту загадку и потом намеренно, в последний день, дает своей невесте отгадку для того, чтобы они сказали, то есть он хочет душу привлечь, в это откровение в это откровение, которое лежит в преддверии нашей надежды. И она открывает эту тайну 30 друзьям Самсона, которые были филистимляне. И он говорит, ну вы отгадали мою загадку. И он пошел убивает 300 филистимлян и приносит им одежду. Снял с них одежды, отдал им синдон, как он обещал, и перемены одежд. И таким образом он подготовил наше тело усыновлению. Синдон и перемен одежд, или же переменить одежды, обозначает это снять себя старой одеждой и облечь себя в новой одежды для встречи с Господом. То есть это он облекает не только наше тело, он должен был это одежда, прежде чем будет даровано одежда нашему телу, облечь в нее душу. И мы увидели о том, что Самсон, очень интересно, он пришел и призвал на свой пир только тех, в лице вот своей невесты из свимнафы, женщины из и ее отца. Ему дали тридцать друзей. То есть это как раз та часть души, которая соприкасается непосредственно с Духом. Есть часть души, потому что душа, нам была представлена пастором Аркадием, вот в формате двери, у которой есть два косяка, и сверху лежит перекладина. И пастор говорит, вот это Дух. Та субстанция души, которая соприкасается с Духом, это разумные, волевые, и потом, разумеется, впоследствии и эмоциональная сфера, которая приглашается на пир. Но есть другая совершенно часть нашей души, которая соприкасается с телом. Здесь обида, здесь зависть, все связано с эмоциями. Здесь непризнание, здесь подозрение, здесь клевета, и здесь религиозность, здесь вид благочестия, здесь есть у меня есть моя Библия, а я, согласно Писанию, вижу так, это все вот здесь вот, и это смерть. Теперь, когда он пришел в субстанцию души, он призвал на свой брак только ту часть, которая, надо переместить ее в вечность. Это наши разумные, волевые и, разумеется, без эмоций нам никуда эмоциональную сферу нашей души. А другую часть он не взял. Все, что он сделал, он пошел туда, в эту субстанцию, которая вот покрыла все таким видом благочестия, и отобрал у них синдон и 30 перемен одежд, и отдал 30 своим друзьям, то есть облагородил в смерти Господа Иисуса Христа нашу душу. Поэтому нужно понимать, что вот в этих филистимлянах представлена та субстанция, которую Господь хочет облагородить в смерти Господа Иисуса Христа, а есть та субстанция, которую Господь хочет в смерти Господа Иисуса Христа раз и навсегда потерять. То есть это та субстанция, которая соприкасается с нашим тленным телом. Есть, здесь полностью программа сатаны. Поэтому он пошел туда, забрал дон им перемены одежд. То есть это когда человек пытается оправдываться делами закона и передал ее этой части души, где человек получил праведность даром. Искупление в Иисусе Христе. Далее. После того, когда это произошло, он ушел в свой дом. И когда он вернулся, он увидел, что его жена отдана другому. И здесь пастор показал, что каким образом наша эмоция, или же эта женщина с это часть нашей души, которая представляет эмоциональную сферу, которая была поставлена а, под управление нашей разумной сферы. То есть один из его 30 друзей получил ее в себе в жены. И это позволило Самсону пойти и взять 300 лисиц и выжечь посредством этих 300 лисиц и тех фателов, которые он связал, привязав их хвост к хвосту, Все кнопы и нежатый хлеб, виноградные сады и масляничные виноградные поля. То есть всю жатву филистимскую. О чем это говорит? То есть мы будем продолжать говорить о том, что Самсон подготавливает нашу душу и облагораживает ее в смерти Господа Иисуса Христа. Только тогда, когда наша душа будет облагорожена в смерти Господа Иисуса Христа. И будет похожа на жену невесту Агенса, только потом будет позволено... Самсону в смерти Господа Иисуса Христа быть сокрушенным. То есть он подготавливает себя к сокрушению. сокрушению. Но вот необходимо было ему совершить вот этот суд над жатвой филистимской. И это представляет для нас образ разрушения ложных твердынь в этой жатве филистимской, которую он сжег ложные твердыни, на которые мы уповали, что позволит потом Богу в будущем усыновить наши тела искуплением Христовым. И после этого, когда они узнали, филистимляне, что сделал Самсон, он полностью сжег их урожай, всю их жатву истребил, они сожгли огнем его жену и филистимлянку, и ее отца. Тем самым хотели причинить боль нашему сокровенному человеку. То есть вот эта часть субстанции души, она полностью в этом огне прошла через смерть Господа Иисуса Христа и была облагорожена. То есть наша эмоциональная сфера полностью встала в зависимость от наших разумных, в возможности обновленных духом, духом нашего ума. И это позволило потом взять Самсону и перебить голени и бедра у филистемлян. Это говорит о том, что он перестал уповать на свои собственные интеллектуальные и душевные силы. И после этого он засел в пустыне скала. Етама, в ущелье, простите, скалы Етама. Вот здесь он начал уже после всех этих действий, как мы прочитали, уже непосредственно сработать с именем Господа. «Господи, ты скала моя». Поэтому, когда мы говорим «Господи, ты скала моя», мы должны понимать, что Господь, говорит, ты разодрал вот этого льва, молодого льва в своей жизни. Ты убил там 30 филистимлян и взял у них синдон и перемены одежд, то есть оправдание и праведность в Иисусе Христе. Ты осудил 300 лисиц в своей жизни, ты выжег все эти жатвы филистимские твердыни сатаны в нашем мышлении в нашем сердце, ты перебил голени филистимлянам, ты еще полагаешься на свою силу и на свои душевные способности. Нет, Господи, но тогда ты можешь спрятаться в ущелье скалы и там вот Теперь ты говоришь, Господи, ты на самом деле скала моя. Все, мы начинаем сработать с Богом. Ну, читаем дальше, пройдем дальше. И пошли филистимляне и расположились станом в Иудее и протянулись до Лехи. И сказали жители Иудеи: за что вы вышли против нас? То есть обращаясь к филистимлянам. И сказали они: мы пришли связать Самсона, чтобы поступить с ним, как он поступил с нами. И пошли три тысячи человек из Иудеи, то есть евреи к ущелью скалы Етамы, и сказали Самсону, «Разве ты не знаешь, что феристемляне господствуют над нами? Что ты это сделал нам?» Он сказал им, «Как они со мною поступили, так и я поступил с ними». И сказали ему, «Мы пришли связать тебя, чтобы отдать тебя в руки филистимлянам. И сказал им Самсон, «Поклянись мне, что вы не убьете меня». И сказали ему, «Нет, мы только свяжем тебя и отдадим тебя в руки их, а умертвить не умертвим, и связали его двумя новыми веревками и повели его из ущелья. Итак, лехи, мы встречаемся здесь о том, что они расположились станом. Громадным станом пришли. Это целый филистимильский стан пришел и расположились станом в иудеи и протянулась этот стан до лехи. Лехи – это название одного из пограничных селений в колене Иудином, расположенном неподалеку от ущелья скалы Етамы. И переводится слово или же это местность Лехи на наш славянский язык как «челюсть». То есть вот вот челюсть. И обратите внимание, очень уникальное положение, что они пришли с Танем и расположились от Иудеи до Лехи. Это интересная география в нашем естестве. Если бы нам показать, а где это находится в нашем теле. От Иудеи до Лехи. Это очень важная субстанция, которую они полностью перекрыли филистимляне. Потому что они знали, что после того, когда голени у филистимлян перебиты, вот теперь человек будет что делать? Исповедовать веру своего сердца. И они полностью своим станом стали от Иудеи до Лехи чтобы нам не исповедовать веру нашего сердца. Это очень важные географические две точки. Наш дух и наши уста. Лехи, челюсть. То есть они знали, знают, что теперь начнется исповедание веры нашего сердца. И необходимо полностью прекратить, чтобы человек не исповедовал веру своего сердца. Вот пускай исповедуют праздные слова. Но не только веру сердца. Итак, Обеспокоенные жители Иудеи, увидев воинский стан филистимлян, выступивший против них и протянувшийся до самого пограничного селения Олехи, спросил их, за что вы вышли против нас. И филистимляне ответили им, как мы прочитали, мы пришли связать Самсона, чтобы поступить с ним, как он поступил с нами. Обратите внимание, пишет апостол Акадий, на цель, которую преследовали филистимляне, выраженную в их словах. Мы пришли связать Самсона, чтобы поступить с ним, как он поступил с нами. Из этих слов следует, что Самсон, перебив жителям Фимнафы голени и бедра, лишил их упования на свои силы и таким путем связал их. То есть, каким образом связал он их? Вот перебил упование их колени и голени, и теперь... А филистимляне больше не могут уповать на свои силы. Они говорят, мы пришли связать Дух. Он связал нас, чтобы мы уповали на Бога, а мы хотим связать Его, чтобы Он не исповедовал веру своего сердца. А посему филистимляне задались с целью связать Самсона, чтобы лишить его возможности уповать на имеющуюся у него силу. И опять же, в чем же его сила? Вот как раз они знали эту географию от Иудеи до Лехи, от сердца до исповедания уст. Это сила Самсона. Сила Назарея. То есть это очень важная география, чтобы человек начал исповедовать. То есть первое, на что они сделали, ставку, это, разумеется, на лехи. Слово лехи – это челюсть. То есть это то, в чем выражает свои полномочия Назареи. И вы знаете, это очень важно понимать. Вот это откровение, мы сейчас поговорим о Лехахе, и потом а, также пастор поговорит нам и покажет нам на в следующем собрании, когда мы будем говорить, по милости Божьей, когда оно там будет. Будем говорить о воротах газы, а, которые Самсон взял и отнес их на вершину горы и города. То здесь тоже он будет представить для нас наши уста, которые представят полномочия Слова Божьего. То есть, ну, сегодня здесь мы поговорим тоже о наших устах. То есть, наши уста это очень важная субстанция в нашем естестве, которая отличает нас, человеков, от животных. Вот посмотри даже, как Господь сотворил видимо, мир. Например, когда Он творил растительный мир, Писание говорит, Господь сказал: "Да произрастет земля". Когда Он творил животный мир, или же пресмыкающихся, Он говорит: "Да произведет вода". Когда Он творил животный мир, "Да произведет земля". Но когда Он сотворил человека, Он не обращался к земле, чтобы она что-то воспроизвела. Он замолчал. Он сотворил молчание человека. И все, что Он сделал, Писание говорит, Он вдохнул в него дыхание жизни. И Божий выдох стал нашим вдохом. Для чего мы вдохнули? Его выдох стал в меня моим вдохом. Почему? Для того, чтобы мне сейчас говорить, Для того, чтобы говорить человеку, необходимо две вещи. Это выдохнуть воздух и произвести звуки. Поэтому он сотворил человека. Господь сказал, сотворим человека. Он не сказал, да, произведет земля человека. Она произвела скотов, вода произвела гадов и птиц. Но когда дошло до человека... Троица стала говорить между собой. И Бог Отец сказал: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, да владычусь на земле так, как мы владычествуем на небесах. И Писание говорит, и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божья. Сотворил мужчину и женщину, и дал им имя человек в день сотворения их. То есть Господь посоветовался с троицей, и они сотворили человека. И когда сотворили, они говорят, что Он должен иметь наше подобие, Он должен говорить и владычество на земле через Слово. И они подарили ему свой выдох, который стал для человека вдохом. И когда он вдохнул, теперь человек может выдыхать и говорить Слово Божие. Поэтому он сразу привел к нему своих животных, птиц, гадов, посмотреть, как он даст им имена, названия. И как он их назовет, так имя им и будет. То есть мы видим о том, что в чем заключается подобие Божье. Подобие Божье заключается в том, чтобы задействовать полномочия своих уст. То есть творчество наше не закончилось на вдохе Божьем. Господь вдохнул в нас, чтобы мы выдохнули исповедание веры нашего сердца, потому что когда я говорю, я что сейчас делаю? Я выдыхаю воздух и я произвожу звуки. Когда Он сотворил человека, Он ничего не говорил, и Он хотел вместе с человеком достигнуть подобия Божье в человеке. Он только вдохнул и подарил нам свой выдох. Мы приняли его вдох и теперь выдыхаем Слово Божие, которое мы исповедуем своими устами. Итак, когда три тысячи человек из Иудеи пошли к ущелью скалы Етама, чтобы связать его и отдать его в руки филистимлян, эти три тысячи иудеев представляли собой образ нашего разума, помазанного над царством над Израилем, преследующего образ нашего тела. То есть три 300 израиль... тысячи израильтян, которые пришли к нему из иудеи, еврейского народа, из иудеи. Это вот наш помазанный на царство разум. Насколько вы помните, пишет наш пастор, мы уже встречались с аналогичной ситуацией в отношении Давида, помазанного Богом, царя над Израилем, в достоинстве воина молитвы, и с Саулом, также помазанным Богом, царя над Израилем, который не являлся воином молитвы. По Давидам мы рассматривали образ нашего нового человека, помазанного царем над нашим телом. А под образом Саула, с избранным им войском в три тысячи человек, также помазанного царем над нашим телом, мы рассматривали разумные возможности нашей души, которые преследовали Давида». Под образом же Агага, царя Амаликитского, на защиту которого стал Саул, мы рассматривали нашего ветхого человека, также претендующего на власть над нашим телом. 1 царь 24, 27 «Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря, вот Давид в пустыне Ен-Гади. И взял Саул три тысячи отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серные и пришел к загону овечьему при дороге. Там была пещера, и зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры и говорили Давиду, люди его, «Вот день, о котором говорил тебе Господь, вот я предам врага твоего, руки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно». Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после всего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. И сказал он людям своим, «Да не попустит мне Господь сделать это Господину моему помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень». Итак, образом трех тысяч человек, пришедших из Иудеи к ущелью скалы Етама, чтобы связать Самсона и отдать его в руки фересимлян, является наш необрезанный ум, который вот в этом образе представлял Саул, помазанный царь над нашим телом. То есть, как здесь три тысячи пришли из Иудеи и сказали, «Мы тебя свяжем». То есть, это наша душа, которая не была облагорожена смертью Господа Иисуса Христа, нашей разумной способности. Необрезанный ум. Также Исау представляет этот необрезанный ум, который взял три тысячи человек и гонялся за Давидом. И вот мы видим, как тот и другой, Давид и Самсон, прятались в ущелье. Прятались в ущелье. Итак, Давайте посмотрим на две новые веревки, которыми иудеи связали Самсона по совету самого, самого Самсона. И там он дал им такой совет, чтобы отдать его потом в руки фестимлян и лишить его возможности уповать на силы своего разума в образе трех тысяч иудеев. То есть вот эти две веревки – это лишить возможности себя уповать на силу своего разума, своего интеллекта или же нашего необрезанного ума. Необходимо вот продемонстрировать, что мы связаны вот этими двумя новыми веревками. И эти две новые веревки – это образ двух неприложных вещей, водящих нас за завесу святилища, куда притечь из нас вошел Иисус, сделавший для нас присвященник вновек по чину Мелхиседека. Евреям 6, 18-20. «Дабы в двух неприложных вещах...» в которых невозможно Богу солгать, твердого утешения имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннее за завесу, куда притечу за нас вошел Иисус, соделавшись перед священником навек по чину Мелхиседека. И мы видим, что не только Иисус, его последователи Давид туда зашел, Самсон туда зашел, и мы-то должны зайти. И... Вот эти две новые веревки, эти две непреложные вещи, входящие за завесу святилища, это истина о крови Христовой и истина о крови, о кресте Христом, в достоинстве 12 пресных хлебов на золотом столе хлебов предложения. То есть, эти две вещи, которые вносились в стене, вовнутрь, за завесу. Это кровь жертвенного животного и это пресные хлебы. То есть, это ломимое тело Господа Иисуса Христа. И эти две новые вещи связывают... Наше упование на наши разумные возможности и дают нам основание и возможность обрести свежую ослиную челюсть для противостояния победы над филистимлянами. Как написано, когда он подошел к лихе, филистимляне с криком встретили его, и сошел на него Дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его». Нашел он свежую ослиную челюсть и, протянув руку свою, взял ее и убил ею тысячу человек. И сказал Самсон, «Челюстью ослиную толпу, две толпы, челюстью ослину убил я тысячу человек. Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место Ромав-Лехи». Ромав-Лехи. Вот, пожалуйста, что происходит, когда мы правильно задействуем вот эти две новые веревки. Они нам позволяют вот, получить право на вот эту ослинную челюсть. Когда мы правильно относимся к крови Христовой и к вопимому телу Господа Иисуса Христа, оно лишает возможностей нашего интеллекта уповать, потому что ведь кровь и... Тело Христа, истина о крови Христовой, для Еленов безумие есть. Они не могут уповать на эти истины. Для них это безумие, а для нас Писание говорит, это сила Божья. То есть, когда мы уповаем на эти две истины, две непреложные истины кровь и тело Христова, или же кровь крови Христа Христова вот правильная истина, которая пребывает в нашем сердце, это есть те веревки, которые не позволяют нашему интеллекту господствовать над нами. То есть практически этими двумя веревками Самсон связал вот эти 300 иудейских людей, которые пришли из Иудеи для того, чтобы связать его и отдать его филистимлянам. Он в этих веревках связал их, как ни странно. Он говорит, вы свяжите меня. Иными словами он связал их в себе и сказал, что я не буду Никогда уповать на этих три 300, тысячи человек. Никогда. Я буду уповать на истину крови Креста Христова. И это не только даст нам не уповать на нашу душу или же наш разум, который не был обрезан, а также потом произвести суд через эту ослинную кость, челюсть. Давайте поговорим об этом интересном животном. Несмотря на то, что осел является нечистым животным, его можно было употреблять для верховой езды и для ношения тяжестей. Осел является образом нашего тела. Но какого тела? Которое в состоянии тления и которое Царство Небе Божие не наследует. Но тем не менее, наше тело является носителем интересов воли Божьей и носителем даров Святого Духа. Вот это представляет вот, вот это осел, осленок. Это тело в состоянии тления, но, тем не менее, оно носит на себе интересы и волю Божию и употребляется в Богом. В Писании образ осла в достоинстве нашего тела, искупленного кровью Креста Христова, является прообразом также и мира между Богом и человеком. Отсюда следует, что образом свежей ослиной челюсти, которой Самсон убил в своем теле тысячу филистимлян, представляющих необрезанные мысли и желания плоти, является свойство нашего кроткого языка, одного из членов нашего тела, представленного Богу в жертву живую, святую, благогодную Богу для разумного служения. Римлянам 12, 1, «Итак умываляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую». То есть это должна быть жертва, но она должна быть живая как и в Иисусе Христе было написано. Он говорит, вот лев от колена Иогина победил, и может взять книгу и читать ее, раскрыть печать ее, читать ее. Он говорит, я посмотрел на этого льва. И говорит, увидел Агенса, как бы закланного. У него перерезанное горло. Из нее течет кровь, но он живой. И он имеет семь очей и семь рогов. И Писание говорит, вот это есть лев. Это есть лев. «Итак, умывляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву». Ну какую жертву? Не мертвую, а живую, святую, благогодную Богу для разумного служения. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная». Что значит «жертва живая»? Это когда мы почитаемся мертвыми для греха в смерти Господа Иисуса – и живыми и же для Бога воскресения Господа Иисуса, и называем несуществующие а в своем теле державу жизни как существующие, тогда наши уста становятся способными исповедать веру Божью пребывающую в нашем сердце, и таким образом становятся оружием Божьим в достоинстве свежей ослиной челюсти. Итак, что такое свежая ослиная челюсть? Она состоит из двух, из двух глаголов – это «почитать» и это «называть». «Я считаю себя, но ты же таким не являешься». Совершенно верно. «Я жертва, но я живая». Что такое живая жертва? «Я считаю, я соглашаюсь со Словом Божьим. Я понимаю, что мои поступки далеко от святости Божьей. Но я начинаю почитать себя, считать себя и обязательно называть себя». Поэтому две вещи. Где задействовать? Начинать себя задействовать против филистимлян, Свежая ослиная челюсть, свежая ослиная челюсть, которую он убил тысячу филистимлян, два глагола. «Я считаю себя, и я называю себя, считаю себя мертвым для греха, живым для Бога, и называю несуществующую державу жизни, как уже существующим». Отсюда следует, что образ свежей ослиной челюсти – это результат того, как, ожившие из мертвых, мы представили член нашего тела в орудие Богу, в орудие праведности». Римлянам 6, 11-13. «Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены вашего Богу в праведности». То есть а, грех в лице филистимлян, не будет царствовать над нами. Мы убьем тысячу филистимлян. А для этого необходимо, как написал апостол Павел, и как нам объяснил апостол Аркадий, два глагола. Необходимо почитать и необходимо называть себя. Если мы, святые, не будем считать себя и называть себя, то мы не сможем победить царствующий грех в смертном нашем теле. Мы не сможем. Невозможно с грехом другими. «Я волевой человек». Да видел этих волевых людей. «Видел волевых людей». Мы не не сможем победить, используя просто нашу волю. Нам необходима помощь свежей ослиной челюсти. Давайте поймем, святые, что единственный способ победить царствующий грех в нашем теле – это начинать считать себя тем, на самом деле, чем мы пока еще не являемся. Считать себя и называть себя, благодарить Бога за это. Другого способа нету. Именно поэтому образ свежей ослиной челюсти в наших руках — это наша способность исповедать веру Божию, пребывающую в нашем сердце, называние существующее как существующее. Когда Самсон убил свежей ослиной челюстью тысячу человек, он исповедание своих уст утвердил победу над филистимлянами и сказал Самсон: «Челюстью ослиную толпу, две толпы, челюстью ослиную убил я тысячу человек». Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место Рамав лехи Рамав лехи переводится как высота челюсти. Не просто челюсти, но после того, когда мы задействуем челюсть по ее назначению, и мы помним, как надо исповедовать. Но прежде, чем исповедовать, необходимо себя считать. Не надо исповедовать то, чем мы себя не считаем. Если мы считаем себя грешниками и начинаем смотреть Слово Божие, не работает святые, мы должны считать себя оправданным в Иисусе Христе и потом только исповедовать нашу праведность в Иисусе Христе. Поэтому здесь мы утверждаем свою победу над христианами. Рамов – высота челюсти. Такими словами Самсон указал на значимость высоты исповедания. Именно он сказал, что это место будет называться Рамов лехи Так назвал его Самсон. Значимость высоты исповедания, которая обладает легитимностью, когда член нашего тела отданы в рабы праведности путем представления нашего тела в жертву живую, святую и благогодную Богу для разумного служения нашего. Когда Самсон бросил свежую ослиную челюсть, которую он только что убил тысячи человек, и тем самым подтвердил свое право быть воином молитвы, он почувствовал сильную смертельную жажду. Давайте прочитаем. Судьи 15, 18, 20. «И почувствовал сильную жажду, и возвал Господу и сказал, «Ты садил рукой раба твоего великое спасение сие, и теперь умру я от жажды, и попаду в руки необрезанных». И разверз Бог ямину в лехи, то есть в челюсти, на то место, куда Он ее бросил, «И потекла из нее вода». Это все происходит нашего тела. То есть вот отсюда вот потечет вода. Ведь они знали, филистимляне, необходимо от Иудеи до Лехи поставить свой стан. И необходимо потом задействовать вот эту челюсть. Я считаю себя, я называю себя, чтобы убить филистимлян, чтобы потом позволить этой же челюстью извлечь потоки воды живой из нашего сердца. Вот чего боялись филистимляне, вот чего они боялись. «И потекла из нее вода». Вот, вот из-за этой челюсти. Почему? Потому что мы освободили полностью наши Иудеи от Иудеи Далехи вот от этого стана филистимского. «И напился, и возвратился дух его, и он ожил. того и наречено имя место всему источник взывающего». Вот этого боялись филистимляне. Источник взывающего, источник, который исповедует веру своего сердца. Источник взывающего, который в Лехе до сего дня. И был он судьей Израиля в одни филистимлян 20 лет. Давайте поговорим немножко о причине сильной жажды Самсона, которая состояла в том, что брошена им на землю свежая слиная челюсть, которой он отстаивал усыновление своего тела и Христовым в его воскресении, образно представляла смерть Господа Иисуса в его смертном теле. Сильная жажда Самсона – это смерть Господа Иисуса Христа в его смертном теле. Именно она производит вот эту сильную жажду. Если сильная жажда – свидетельствующая об отсутствии воскресения Христов в теле Самсона, не будет восполнена Богом, тогда битва с филистимлянами за право владеть своим телом будет утрачена. То есть жажда – хорошо, но жажду необходимо удовлетворить воскресением Христовым. Это ясно можно увидеть из содержания таких слов Самсона. «Ты садил рукою раба твоего, великое спасение сие, и теперь умру я от жажды» и попаду в руки необрезанных. Отсюда следует, что конечной целью нашего нового человека в битве с селестимлянами за свое тело является установление своего тела искуплением Христовым где? В его воскресении. В его воскресении. Точно так же, как в свое время, когда Самсон растерзал идущего против него молодого рыкающего льва, как козленка, и в результате этой победы «Над рыкающим львом, представляющим в нашем теле власть смерти в лице ветхого человека, явлено было воскресение Христова в достоинстве роя пчел, приносящих мед в труп льва, точно так же на месте свежей ослиной челюсти, брошенной на землю, потекла вода жизни, представляющая державу жизни в нашем теле на месте державы смерти». То есть, как вот мед образовался в трупе льва, также и вода потекла из того места, куда Он бросил мертвую, ослиную, свежую челюсть, из нее потекли воды, воды живой. И это очень важная субстанция. То есть, если мы концентрируемся на смерти, то мы только говорим о смерти а для одной надобности, чтобы найтись со Христом в Его воскресении. Мы соединяемся с Ним подобной смерти только для одной цели, чтобы встретиться с Ним и в подобии воскресения, потому что наше наследие. Со Христом Мы получаем только в воскресенье, Христовом, только воскресенье, Христовом, где мы облекаемся в полномочия державы жизни. Поэтому это очень важно знать, что то, что Он вошел в ковчег, это Он вошел в смерть Господа Иисуса Христа, которая погрузилась в смерть Господа Иисуса, Он зашел только с одной целью, чтобы потом выйти в воскресенье Христова, выйти из ковчега. Поэтому мы должны понимать, святые, что целью. Нахождение в смерти, преследуется Духом Святым, чтобы встретить нас в воскресенье Своем. И Писание говорит: И развес Бог ямину в лехи и потекла из Нее вода. Он напился и возвратился Дух Его, и Он ожил, оттого и наречено имя место всему, источник взывающего, который в лехе до сего дня. Фраза Он напился и возвратился Дух Его, и Он ожил говорит о том, что когда новый человек утолил свою жажду водою жизни, то это означало, что он верою принял обетование воскресения для своего смертного тела. И тогда ему дано было от Бога возвратиться в свое тело и облечь свое тело воскресения Христова. Глагол «разверзать». Что это значит, Господь «разверз»? Разверзать означает рассекать, разрубать, раскалывать, проламывать, делать брешь пробиваться, прорываться, взять штурмом, овладеть город штурмом. То есть это то, что мы делаем, когда сработаем с имени Господа, Ты скала моя. То есть Он разверзает. Но как мы видим, что Он не будет ничего брать штурмом и овладевать города штурмом вот эту державу смерти. И на ее месте утверждать державу жизни без нас. Он так делает все с нами, через вот эту брошенную челюсть. Слово лехи оно также по своим функциям созвучно празднику Песах, то есть проходить мимо, перескакивать и оставлять в живых. Когда ангел смерти, послан от Бога, чтобы поразить всех первенцев Египтя от человека до скота, прошел мимо домов израильтян, на переделадинах или на косяках дверей, в которых была нанесена кровь Агенса Песах, он оставил в живых их первенцев. А посебу свежая ослиная челюсть, которую Самсон в лице нового человека отстаивал свое право на власть над своим телом, указывала на значимость исповедания своими устами, веры своего сердца в оправдание по благодати Божьей во Христа Иисуса. Матфея 12, 37 «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, такое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих Осудишься. То есть здесь говорится о том, как мы употребляли наши уста. Была ли это ослиная челюсть? То есть оправдаешься, напитаешься жизнью. Поэтому люди, которые не задействовали осленную челюсть, и потом будут говорить они Господу, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали, Вот творили многие чудеса и даже бесов изгоняли. Он скажет, отойдите от меня, я никогда не знал вас, беззаконники. То есть они задействовали свою челюсть не по назначению, не по назначению. Вот истинное назначение. Писание говорит, от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. В данном случае наш новый человек в образе Самсона высвободил своими устами веру Божью, пребывающую в его недрах, которой Он оправдал себя перед Богом. И таким путем дал Богу основания явить торжество жизни на том месте, где и ранее торжествовала смерть. И самое важное, на что следует обратить внимание, что состояние великой жажды дало Богу основания развергнуть Ямину в Лехии на месте брошенной ослиной челюсти, из которой потекла вода. Вот давайте прочитаем, где это написано у Иоанна, 7 глава, 37-38 стих. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря... «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут рети воды живой». То есть это должно произойти в последний великий день праздника. Обязательно. То есть из нашего чрева должны протечь рети воды живой. Как они потекут? Они потекут только тогда, когда мы задействуем нашу челюсть, наши уста по их назначению. Мы должны понимать, что не заинтересованы, чтобы из нашего сердца не шло исповедание нашей веры. Почему? Потому что, когда в нашем сердце пребывает истина, Слово Божие, то ее необходимо исповедовать, обликаться в это воскресенье, и они сделают все возможное, чтобы этого не предоставить. Но ну, мы тогда берем свою челюсть, задействуем ее против филистимлян и поражаем филистимлян в самих себе, и потом у нас рождается сильная жажда воцарения воскресения Христова в наших телах, и потом начинают течь источники, и Господь разверзает этот живой источник. Великая жажда всегда связана с временными страданиями, которые ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в наших смертных телах, изглаживая собою навсегда память о смерти. В Римлянам 8, 18.23 написано, «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов божьих, потому что тварь, то есть говорится об ангелах, «Покорилась в суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь, то есть ангельские иерархии, которые служат святым, которые сегодня находятся еще в тлене, что сами ангелы освобождены будут от рабства тленному человеку, от тления, в свободу славу детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь, все ангельские иерархии совокупно знают и мучаются до ныне, и не только она, но и мы сами» имели начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. При этом следует отметить, что речь идет о таком роде жажды, которую невозможно почувствовать в сфере чувств, а также в своем новом человеке, ну каком новом человеке, который еще не пришел в миру полного возраста Христова. Такой род жажды, о котором мы прочитали, который был у Самсона Назарея, может обнаружить себя только в таком сердце, которого получилась способность водиться Святым Духом или же через наш Дух, который пришел в мир полного возраста Христова. Жажда – это страстное желание нашего нового человека, пришедшего в мир полного возраста Христова, который, выражает себя в его страдании и томлении от отсутствия воды жизни, который представляет собой образ Святого Духа, призванного вдохнуть дыхание жизни в истину, сокрытую в нашем сердце. Такая жажда всегда обнаружит себя в страстном желании познать Бога в Его совершенной воле, относящейся к нашему призванию, состоящему в установлении нашего тела искуплением Христовым. Поэтому, святые, мы сейчас будем молиться и благодарить Бога за то откровение, которое мы сегодня с вами имели. Мы немножко прошли дальше и увидели о том, что насколько важно будет задействовать свои Ста. Но обратите внимание, когда Самсон пришел вот к этой местности в Лехе, он пришел только тогда, когда он перебил колени и голени, после того, когда он перестал уповать на свою плоть. Но уповать на свою плоть, на этом не останавливается. Потом пришли к нему иудеи и сказали, мы должны связать тебя. Он говорит, меня связать, я вас свяжу. И он связал их этими веревками, истинную крови креста Христова, полностью их связал в себе. И сказал, что я не завишу не только от своей плоти, я не завишу от своих разумных способностей которые не были облагорожены в смерти Господа Иисуса Христа, то есть от моего необрезанного мышления. Все. И после этого Господь сказал, «А вот теперь ты можешь исповедовать и задействовать свою челюсть». И мы видим о том, что Он задействовал челюсть по своему назначению. И опять же, у нашей челюсти, у наших уст, там есть потоки живой воды, но потоки живой воды не будут задействованы, и Господь не сможет произвести вот эти потоки живой воды, которые уже находятся в нашем сердце в формате учения. Он не сможет их высвободить до тех пор, пока мы не задействуем нашу челюсть по назначению. И первое назначение, но не последнее, это вот уничтожить филистимлян, который находится в нашем теле. И после этого брось смерти Господа Иисуса Христа, потеряя себя в смерти Господа Иисуса Христа, он бросил челюсть, потерялся в смерти Господа Иисуса Христа и сказал, «Господь, это я сделал только ради того, чтобы найти тебя в твоем воскресении». И Господь говорит, «Ты нашел меня?» И как это обнаружится, когда мы начинаем исповедовать веру нашего сердца? То есть это очень важно, чтобы мы уже сегодня, уже сегодня начинали ощущать в себе вот эти потоки воскресения Христова. Мы видим о том, что жизнь Самсона там не заканчивается. Его впереди ждут еще другие события, о которых мы будем читать, которые очень интересно пасыр нам показывает. Но, по крайней мере, мы уже здесь что с вами увидели? что у нас может быть сильная жажда, и что сегодня, сегодня уже находясь в этих тленных телах, но они пока временно тленные, мы уже можем утолять свою жажду. Утолять свою жажду. И мы призваны святые говорить со своей душой, говорить со своим телом. Мы так были научены пастырем. То есть разговаривать с самими собою. Утолять свою жажду. Не проклянайся, потому что когда мы говорим слова проклятия в свою сторону, и какие-то слова, такие исповедания негативные про свое тело, то мы не утоляем свою жажду. Мы должны утолять жажду нашего Духа и нашего тела, исповедовать веру нашего сердца, говорить о том, что Господь установит наше тело, утешать также ангелов. Потому что Писание говорит, они покорились тленью, не по своей воле, они не хотят служить тленью. Все то, что связано с тлением, они же были испытаны на небесах, они увидели это тление, они увидели, как эти ангелы, которые сияли, превратились в оборотней, в разных в ведьм, в текимр, в бесов, в лешах, они увидели, как это превращается, какой-то ужас, когда все это стало страшное, искореженное, кривое. И они раз на себя сказали, чтобы мы когда-то подумали оказаться на его месте и поставить свой ум наравне с умом Божьим, да никогда. И Господь поставил на них свою печать. Никогда. Они были испытаны. Поэтому, святые, мы с вами также сегодня будем открывать эту жизнь в своих телах. Но Господь использует наше тело для славы Божьей. Будем молиться. Дорогой Немесный Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию находиться на месте, на котором пребывает память Святому Имени Твоему. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня ты сохраняешь свою память в формате урима и тумима, в формате Господь твоего слова помазанного святым Духом, который сегодня ты возвеличил в этом служении. И также Господь ты сегодня позволяешь твоему слову быть возвеличенным в храме нашего тела. И сегодня Господь храм нашего тела приходит и преклоняйся перед храмом Твоего тела. И мы, Господь, испытываем великий восторг, когда храм нашего тела преклоняется в храме Твоего тела, в церкви Твоей, перед Тобою, перед Твоим телом, перед Твоей, Господь, субботою, перед полнополнотою, наполняющей все во всем. Мы благодарим Тебя, Господь, за Дух Назарейства. Благодарим Тебя, Господь, что сегодня Ты облекаешь наш Дух в полномочия Твоего Солнца для того, чтобы светить на нашу душу и на наше тело, для того, чтобы нас усыновить искуплением Христовым. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что сегодня мы имеем право на это назарейство, мы имеем право на это обетование, потому что, Господь, Ты родил Мафусала, прогоняющего смерть в нашем естестве, в нашем духе. Ты родил, Господь, и Ты взращиваешь его в лицо нашего сокровенного человека, в плоде правды, в плоде духа, в характере Христовом. И мы благодарим Тебя, Господь, что мы сегодня можем вводиться Святым Духом. И это, Господь, происходит тогда, когда Ты открываешь нам упование нашего призвания. И мы, Господь, уповаем сегодня на надежду нашего призвания, которое находится в Иисусе Христе и которое стало достоянием нашего сердца. Мы благодарим Тебя, Господь, что это может произвести все только сила Святого Духа, которая действует через Назарея, которая пребывает сегодня в нашем Духе в лице сокровенного человека. И мы благодарим Тебя, Отец, что Ты стал тем, который родил Назарея, Иисуса Христа. Ты первый, кто показал на себе и в себе, что Ты был первый, кто был испытан и кто был приготовлен к рождению истинного Назарея. И мы благодарим Тебя, Господь, что эти полномочия Ты передал в Своей Церкви. И сегодня, Господь, мы имеем правильное отношение к человеку, которого Ты нам дал, и правильное отношение к Церкви Христовой. Хотя религиозный мир вокруг насмехается о а от того, как мы относимся к человеку, который Ты послал в нашу жизнь, и как мы относимся к Сиону. Но мы знаем, Господь, что Ты нам дал нам то, что позволит нам родить и взрастить в Своем сокровенном человеке на прогоняющего смерть и державу смерти и на ее месте утвердить державу жизни и воскресенья. Поэтому, Господь, мы отводим должное место и должную высоту всему тому, Господь, в чем Ты скрыл себя. И мы благодарим Тебя, Господь, за человека Божия, который Ты послал в нашу жизнь. Мы благодарим Тебя, Господь, за то откровение, которое мы сегодня получили от Него и могли иметь возможность вспоминать Его и облекаться в полномочиях силы Слова Божьего. Мы благодарим Тебя, Господь, за Церковь Божий, за Твой Сион. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты даровал. Ты даровал исцеление телам святых Твоим. Ты сказал, что а для вас, благоговеющий пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его. И мы, Господь, выйдем и взыграем, как тельцы упитанные. И ты сказал, Господь, что мы будем попирать нечестивых, и они будут прахом под стопами ног наших. В тот день, Господь, в который ты соделаешь. Мы благодарим тебя, Господь, что ты соделал этот день, и ты соделаешь этот день. Ты соделал этот день, Господь, потому что сегодня в естестве нашего тела мы попираем в лице нашего нечестивого мышления, необрезанного мышления и наших похотей филистимлян. И придет Господь время, когда Ты будешь попирать все нечестие в теле своем, но Господь сегодня наступило время, когда Ты хочешь попирать Твоих врагов в естестве нашего тела, для того, чтобы приготовить наше тело к обличению в нового человека, сознанного по Богу в праведности и святости истины. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы в скорби Своей можем возвать к Тебе. И Ты спас нас от бед наших и от бедствий наших, и послал нам Слово Свое, и исцелил нас, и избавил нас, Господь, от молил наших. Благодарим Тебя, Господь, за святых Твоих, которые находятся в этом служении, но которые сегодня, Господь, еще страждают и болеют. Мы сегодня, Господь, полагаем это Слово, Слово исцеления, в формате учения, на золотом столе хлебов предложения. И мы благодарим Тебя, Господь, что в этом есть Твоя воля, в этом, Господь, есть Твоя моля, чтобы исцелить нас и избавить нас от наших болезней, избавить нас от могил, потому что модила, Господь, не была судьбой человека. И, Господь, мы сегодня привынимаем Твою жизнь и благодарим Тебя, что Твой выдох является нашим вдохом для того, чтобы мы могли исповедовать веру нашего сердца. Позволь нам, Господь, сегодня задействовать полномочия наших уст, во-первых, чтобы разрушить державу смерти в наших телах в лице этих филистимлян, в лице необрезного мышления и в лице похотей, чтобы на этом месте, Господь, воздвигнуть державу жизни и открыть, Господь, потоки воды живой. И мы благодарим Тебя, Господь, что в этот великий праздник наши уста сегодня источают слова жизни и воскресения. И мы благодарим Тебя, Господь, за воздвижение державы жизни и воскресения в наших телах. И мы называем несуществующую державу жизни как уже существующую. И мы почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. И благодарим Тебя, Господь, что дал нам право не только называться, но и быть детьми Божьими. Благодарим Тебя, Господь, за вождение Святым Духом, что Ты сегодня обозначил для нас через Твоего посланника, территорию Твоего искупления, в котором действует Дух Святой, ради чего Он был послан на эту землю для того, чтобы нас, Господь, привести к Твоему совершенству и сделать нас, Господь, Твоим светом. Благодарим Тебя, Господь, что Ты есть наше солнце, Ты есть наш свет. И мы сегодня, Господь, принимаем Твой свет в формате благовествуемого слова в свое сердце. И этим светом, и этой истиной мы обновляем наше мышление, чтобы потом, через поведание веры нашего сердца, облечь в это воскресенье, в эту жизнь, в эту росу наши тела. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою жизнь и Твое воскресенье в наших телах. Мы благодарим Тебя за могущественное Слово Божие и Дух Святой, открывающий значимость этого Слова. И мы молим Тебя, Господь, о том Слове, которым будем слышать в воскресенье через нашего Пастыря, брата Аркадия. Мы, Господь, с трепетом и с великой жаждою ожидаем, Господь, Твоих потоков, Твоего откровения. И мы, Господь, будем применять его, принимать его и применять его в своей жизни. Да будет благословенно имя Твое на этом святом месте наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отчи наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, Ибо Твое и царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. А служение наше закончено, следующее собрание будет сегодня, молитва обдения и также утренняя молитва и общее благословение с 12 до 2. А в это воскресенье пастор просил, чтобы мы благословили детей, поэтому детки, которые ходят в школу, в колледж, они могут выйти, и мы благословим тем благословением, которым апостол благословляет детей постоянно каждый год. Но, разумеется, если он будет здесь, он это может сделать сам. Если он не будет, тогда мы благословим тем благословением, которым он благословляет детишек постоянно. Ну и последнее объявление. Наши а, друзья из Израиля завтра уже улетают. Также София улетает в Литву, то есть они покидают завтра а, нас, поэтому вы можете подойти, попрощаться с ними. Они, конечно же, очень благодарны. Мы говорили, как с теми, так и с другими. Во-первых, а, благодарны пасторам Аркадию, потому что он а, с каждыми из них говорил, уделил время, беседовал с ними, отвечал на их вопросы. А также они благодарны Церкви Божьей, благодарными. Благодарны всем тем, кто посвятил свое время, чтобы пообщаться с ними. То есть вот передаю славу благодарности от Софии, от от наших друзей из Израиля. Ну все, собрание все закончено. Будьте благословенны. Благодарю вас.